0: Sir, what about this one-member threshold rule uh, to introduce a motion to vacate? Uh, have you had any progress in uh, re reversing that? Well, again, you know, everyone's here in good faith, Maria, and everyone has told me that that rule has to change. Look. Ik ben niet bang voor het, want ik ga openlijk werken, transparant en met elke lid en iedereen zal volledig begrijpen wat we doen en waarom. En ik denk dat dat een groot deel is. Maar de regel maakt het moeilijk voor elke spreker om zijn werk te doen. We zullen daarover bespreken. Het is niet mijn hoogste prioriteit. Mijn hoogste prioriteit is om dit werk te doen en om het te in een an open en transparant formaat. Ja, de nieuwe spreker van de House, Mike Johnson, congreslid uit Louisiana, nog helemaal niet zo bekend, maar dat is in dit geval natuurlijk een voordeel. Want hij kan zich nu aan heel Amerika presenteren op de manier zoals hij dat wil. En dat doet hij ook. En daarmee zit hij ook stevig in het zadel. Ja, want die vraag wordt natuurlijk veel gesteld. Hoe, in hoeverre hebben we nu eigenlijk een nieuwe speaker die de volgende week niet meer is? Nou, ik denk dat die kans klein is... Uh, Zo'n truc die is uitgehaald door Matt Gates om de vorige uh, voorzitter van het huis van afgevaardigden afgevaardigde Kevin McCarthy weg te stemmen... Ja, die zou je in theorie nog een keer uh, kunnen uithalen, die truc... maar die kans is klein om twee redenen. De eerste reden is dat uh, Mike uh, Johnson ook, hè, dat zegt hij net... Uh, toch een beetje aan die regels wilt morren. Mijn gevoel is dat hij heeft gezegd, ik ga deze klus natuurlijk niet doen... Als dit zo blijft, uh, dus dat moet veranderen, maar dat hij bij zichzelf ook heeft gedacht: Nou, ik heb een soort van bevestiging gekregen dat die regel eraan gaat. Hè? Die regel dat ieder lid zomaar kan zeggen: Ik ben het zat, we moeten in stemming brengen of deze voorzitter wel mag blijven. Uh, en dat hij tegelijkertijd denkt: Nou, als ik nou voortvarend uh, van start ga met allerlei plannen en ideeën. Uh, en me vooral stevig opstel richting president Biden. Dan verdwijnt alle kritiek die er überhaupt tegen mij zou kunnen zijn vanzelf als sneeuw voor de zon. En dan uh, is die regel ook straks weg. Dan wordt het makkelijker om. Uh, ...iedereen daarmee akkoord te laten gaan. Dus heel veel mensen hebben gevraagd hè, aan mij van... ...is deze speaker dan ook straks weer weg? Nou, die regel is er officieel nog... ...dat één lid gewoon kan zeggen, laten we dat in stemming brengen. Maar uh, je hoorde het hem net zelf zeggen in een interview met Fox News... ...die regel gaat er waarschijnlijk aan. Dat is de eerste reden waarom hij steviger in het zadel zit dan Kevin McCarthy. De tweede reden is dat dit een congreslid is. Ik zei het al uit Louisiana... ...dat in die traditie van die... Uh, ...Trump-republikeinen staat. Dit is een Trumpist. is ook iemand die Trump heeft geholpen om de verkiezingsuitslag in 2020 in twijfel te brengen. En ook iemand die het America First-beleid voor een groot deel voorstaat. En um, dat is ook een van de redenen waarom nou ja, die, 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 die groep van uh, een handvol republikeinen... ...die Kevin McCarthy weg wilde hebben, omdat ze hem te gematigd vonden. Hè? Hij had die tijdelijke deal onder andere gesloten met de democraten. Nou, in hun ogen is dat een deal met de duivel ja, um, uh, deze man ligt een stuk beter bij hun dan Kevin McCarthy. Dus vanuit hun zal die kritiek niet komen. Zij hebben Kevin McCarthy weggestemd en zijn blij dat hij er nu zit. Nou, dan zou de kritiek richting Mike Johnson moeten komen... van uh, traditionele conservatieve republikeinen. Maar die zullen wel twee keer nadenken... voordat ze hun partij opnieuw in een enorm grote uh, uh, puinhoop storten. En uh, zullen wel twee keer nadenken... voordat opnieuw die republikeinen het label van chaos opgeplakt krijgen... door de democraten, omdat ze weer geen speaker hebben. Bovendien, last but not least... Uh, zijn er natuurlijk best wel wat stemmingen geweest... ook best wel wat kandidaten. Uh, Jim Jordan, Steve Scalise onder andere... die hebben geprobeerd om ook voorzitter te worden. En daarvan zeiden die traditionele... conservatieve republikeinen... ja, uh, dat kleine clubje extreem rechts congresleden, zoals wij dat zien... die hebben steeds zichzelf gedoe. Nu gaan wij ons roeren en wij willen die maloten niet. Nou, en Mike Johnson is dan toch het compromis geworden... dat eruit is gekomen. Dus dit is ook hun keuze. Dus daarom denk ik dat deze voorzitter de rit uit kan zitten. Maar of dat echt zo is, gaan we natuurlijk zien. Ik zei het al, een van de redenen waarom hij zo stevig in het zadel... Uh, hoopt te zitten, of steviger in het zadel hoopt te zitten... dan Kevin McCarthy, is om zich ook stevig op te stellen. En dat doet hij meteen al, want het eerste... Verzoek wat op zijn bureau is komen te liggen is natuurlijk dat verzoek van president Biden om 100 miljard dollar naar hem over te maken zodat dat dan vervolgens weer in Amerika's nationale veiligheid gestoken kan worden. Nou wat is dat? Dat is onder andere 15 miljard ongeveer voor Israël, 60 miljard voor Oekraïne en dan nog flink wat miljarden voor de grensbewaking bij de grens met Mexico. Uh, Biden koppelt dat natuurlijk allemaal aan elkaar. Hè, omdat hij weet dat deze Mike Johnson en ook veel republikeinen, steeds meer republikeinen... ...vraagtekens zetten bij al die miljarden die naar Oekraïne gaan. En hij zegt daarvan, uh, de president dus, van ja, dan is dat misschien makkelijker om dat in één pakket te, te gieten. Dan probeert hij aan de Amerikanen duidelijk te maken dat dat allemaal met elkaar samenhangt. Hè. Amerika's rol in de wereld, het belang van Israël als partner, hebben we het vaak over gehad... Het belang dat Oekraïne stand blijft houden tegen Rusland, daar hebben we het ook vaker over gehad. Nou, vervolgens weet hij dat de Republikeinen ontzettend belangrijk het vinden dat die grens met Mexico een keer wordt aangepakt. Daarom gaat die muur van Trump ook afgebouwd worden. Dus daar moest dan ook geld voor vrijgemaakt worden. Nou, dat heeft hij heel slim in één pakket gezet en Mike Johnson heeft als eerste actie al meteen gezegd dat gaan wij niet doen. Wij willen alleen praten over het geld voor Israël. Daar zijn de Republikeinen het dan ook wel over eens. Dus die 15 miljard die kunt u van ons hebben. Maar uh, ik ben natuurlijk iemand die streng op de begroting zit, zegt Mike maar, Johnson. Dus we gaan dat niet zomaar overmaken. Dat moet ergens vandaan komen. Weet je wat? Uh, er is ook uh, geld vanuit het Witte Huis in een veel groter pakket, wat door het congres is gegaan. Uh, ook met de steun van enkele Republikeinen trouwens. Uh, naar de Belastingdienst in Amerika gegaan, de IRS omdat daar, zeggen de Democraten, ondercapaciteit is. En daardoor gaan heel veel mensen die maar genoeg, die veel geld hebben, genoeg advocaten in kunnen huren. Die betalen daardoor veel te weinig belasting. Dus de IRS moet veel meer agents hebben om dat allemaal te controleren. Zodat mensen niet aan een belastingontduiking kunnen doen. Uh, want, die, want die zaken moeten allemaal opgespoord worden. En nu zegt Mike Johnson, uh, met steun van zijn fractie... nou ja, waarom halen we dat geld daar niet vandaan? Want uh, er moet wat ons betreft helemaal niet extra geld naar de IRS. Dus die 15 miljard voor Israël kunt u krijgen... halen we weg bij het geld dat naar de IRS, naar de Belastingdienst zou gaan... en dan kunnen we dat in ieder geval meteen voor onze vrienden in het Midden-Oosten regelen. Nou, uh, ik kan je op een briefje geven, daarvan zegt het Witte Huis natuurlijk... Eh -eh, dat gaan we niet doen, want dat geld moet naar de IRS, vinden de Democraten belangrijk... Uh, en tegelijkertijd willen zij natuurlijk dat het in één pakket blijft zitten om de redenen die ik net geef. Nou, daarmee uh, maakt uh, Mike Johnson zich populair bij zijn achterban, bij zijn uh, uh, congresleden, zijn collega's... maar natuurlijk ook bij de kijker van News, de Trump-achterban. Dus daarmee zet hij een eerste hele belangrijke stap in het uh, juist positioneren van zijn speakership. Dus met andere woorden, hij is goed begonnen aan dat speakership vanuit zijn optiek natuurlijk... En zit daardoor denk ik een stuk steviger in het zadel dan, uh, dan andere Republikeinen. Uh, althans dan Kevin McCarthy moet ik zeggen en andere kandidaten die daar mogelijk hadden kunnen zitten. Dus met andere woorden de Republikeinen hebben de juiste man op de juiste plek gezet vanuit hun optiek natuurlijk. Goed, tot zover wat je wat mij betreft moet weten. Dan aan jullie vragen, die hebben jullie ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, en um, uh, dan meteen even hierop voortbordurend, want ik heb net uitgelegd hè, hoe Mike Johnson uh, uh, de belangrijkste uh, republikein in het congres nu is geworden en ook waarom hij stevig in het zadel uh, zit. Wat ik in het begin zei, misschien daar nog even op terugkomen, uh, vrijwel geen enkele Amerikaan kende hem, behalve natuurlijk de mensen in Louisiana die hem naar Washington hebben gestuurd. Dus hij kan zich ook op deze manier heel goed positioneren. Uh, door meteen de juiste dingen te doen, nou, dat heeft hij dus net gedaan. En daarop uh, meteen even naar een vraag van Bart. Want Bart vraagt, hé hey Raymond, uh, vinden alle republikeinen nou dat er minder geld naar Oekraïne moet gaan? Of, is alleen, uh, eh, of, of spreekt Mike Johnson voor een heel klein clubje? Nou, antwoord daarop is dat heel veel republikeinen dat vinden. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen, kijk, uh, als je kijkt naar dat pakket wat Biden he naar het congres heeft gestuurd... Alle Republikeinen willen, willen, willen Israël wel helpen. Uh, alle Republikeinen willen wel geld voor de grens met Mexico... om die extra te beveiligen. En Oekraïne, daar zijn ze over verdeeld. Ik kan ook niet zeggen dat alle Republikeinen daar tegen zijn... maar ze zijn erover verdeeld. Um, ik, ik heb het ook vaker gezegd... de Trump-vleugel van de Republikeinse partij... en dat is nou eenmaal de grote meerderheid in die club... die is daar kritisch op. Die vinden gewoon dat Europa meer moet doen. Maar om concreet antwoord te geven op jouw vraag... er zijn ook Republikeinen die dat niet vinden. Van de week nog een interview met Mitch McConnell... Hè, de leider in de Senaat... Die met zoveel woorden eigenlijk zei, ja, er zit geen daglicht tussen wat Biden vindt en wat ik vind op het punt van Oekraïne. Ook ik vind dat er geld naartoe moet. En die zei ook dat hij het niet eens was met de kritiek van de Trumpisten in zijn partij dat Europese landen te weinig zouden doen. Uh, zij hebben ook troepen gestuurd uh, om de NAVO-grens extra te bewaken. Zij hebben ook wapens gestuurd en zij begonnen erbij, wij sturen misschien wat meer geld dan onze Europese vrienden. Maar onze Europese vrienden vangen alle Oekraïense vluchtelingen op. Dus ga mij nou niet vertellen dat Europa te weinig doet. Europa doet uh, net zoveel als wij. Zei het met wat andere accenten. Dus uh, we moeten Oekraïne blijven steunen. En zei Mitch McConnell erbij uh, ik zie eerlijk gezegd niet in wat er mis is met deze deal. Ik bedoel, Europa doet uh, uh, wat zij moeten doen, wij doen wat wij moeten doen. Vervolgens gaat er geen enkele Amerikaanse militair in Oekraïne vechten, want we geven gewoon wapens. Omdat wij al die wapens leveren, moeten er in Amerika weer meer wapens worden gefabriceerd voor onze eigen uh, militairen. Dat is goed voor onze wapenindustrie en tegelijkertijd deelt Oekraïne, die wij dus subsidiëren met onze Europese vrienden, een gigantische klap uit aan het Europese leger, een van onze grootste vijanden op deze wereldbol. Ja, wat is daar mis mee? Vertel mij wat daar mis mee is. Dus in zoverre zie je dat er twee vleugels in de Republikeinse Partij zijn als het om Oekraïne gaat. Dan een vraag van Robert-Jan. Die zegt, ga je nog met Johan een item maken over muziek en de verkiezingen? Nou ja, dat zit nog steeds in de planning. Maar ik heb vaker gezegd, als daar nieuws over is, kom ik daarop terug. En vervolg, ja, voorlopig is dat er nog niet. Uh, in heel Hilversum gaan niet alle dingen even snel. Maakt ook niet uit. Ik heb het vaker gezegd, uh, als we dat doen, dan zou dat volgend jaar zomer zijn. En daar hebben we nog tijd zat voor. Want je wilt natuurlijk dat het in het najaar van volgend jaar op de televisie te zien is. En vervolgens vraagt Robert-Jan ook nog, is er nou echt geen goede democrat die het tegen Trump kan opnemen? Ja... Uh, die zijn er natuurlijk wel, maar uh, die willen allemaal Biden niet uh, tegen het zere been uh, stoten. Dus wat dat betreft zijn ze misschien wel te netjes. Tegelijkertijd is er nu natuurlijk weer een democrat, een congreslid geweest... die heeft gezegd, nou Robert Kennedy is dan misschien uit onze uh, nominatiestrijd gestapt. Hè, die is onafhankelijk kandidaat geworden. Nu ga ik Joe Biden uitdagen. Dus je ziet wel dat het rommelt. Uh, en tegelijkertijd, ja, als Trump natuurlijk echt in de problemen zou komen met al die rechtszaken... en er komt dan andere republikein uh, in één keer heel hoog... Uh, uh, ...naar voren die het op gaat nemen tegen Biden... Uh, ...ja, dan zal de druk ook toenemen vanuit de Democraten... ...richting Biden om natuurlijk uh, ermee te stoppen... ...en mogelijk iemand anders die nominatie te gunnen... ...maar dan zal nog de vraag zijn wie dat dan zou moeten zijn. Dus 1, 2, 3 loopt er niet eentje warm... ...behalve natuurlijk de gouverneur van Californië, Gavin Newsom... ...die was ook in China vorige week... ...had een ontmoeting met president Xi... ...die wil zichzelf als, uh, ja, als, als wereldleider neerzetten... Uh, maar ook hij zegt, ik steun Joe Biden volledig. Dus als je naar zijn campagne kijkt, een beetje informele campagne... is hij vooral bezig om uh, klaar te staan... mocht Joe Biden letterlijk dan wel figuurlijk omvallen. Dan een vraag van Mariska. Die vraagt, uh, wat is de laatste stand bij de Republikeinse voorverkiezingen? Trump nog steeds ver aan kop? Nou ja, het korte antwoord is ja, Trump nog steeds ver aan kop. Uh, het langere antwoord is dat er... Bij al die andere Trump, de tegenstanders van Trump, wel een beetje wat begint te schuiven. Ron DeSantis, die kukelt steeds verder naar beneden. Nikki Haley, die klimt langzaam maar zeker naar boven. En uh, we hebben natuurlijk Mike Pence gehad, de oud-vicepresident, die zijn campagne staakte. En dat noopt weer de discussie, moeten andere kandidaten niet volgen. Dat is ook heel logisch. Ik heb vaker gezegd, rond de kerst, rond januari, dan zul je zien dat heel veel kandidaten zullen concluderen. Weet je wat, zoals Mike Pence het letterlijk zei, this is not my time. Dit is gewoon niet mijn tijd, niet mijn moment. Uh, en dan houden ze zich ook allemaal aan hun woord dat er uiteindelijk gezamenlijk voor moet worden gezorgd dat er één kandidaat is die de last man of the last woman standing is. Die het tegen Trump kan opnemen om zo'n tweestrijd te creëren en mogelijk ook Trump uh, om te stoten. Nog even kort ter afsluiting over Mike Pence. Ik heb dat vaker gezegd, Mike Pence is kansloos en Mike Pence bleek ook kansloos omdat er eigenlijk geen. We hebben het net gehad over die twee Trump vleugels in de partij. Er is eigenlijk geen Trump vleugel voor hem. Uh, hij is heel simpel gezegd. Als jij een hekel hebt aan Trump. Dan heb je ook een hekel aan Mike Pence. Want die is vier jaar lang loyaal aan hem geweest. En als je een fan bent van Trump. Ja, dan uh, ben je, heb je ook een hekel aan Mike Pence. Omdat Mike Pence ja, weliswaar vier jaar loyaal is geweest. Maar op een van de belangrijkste dagen, namelijk 6 januari 2021. Toen is hij niet loyaal geweest. Toen heeft hij Trump kei en kei en kei laten vallen. Dus ja, uh, als je tot een van die twee vleugels behoort. En dat zijn de twee vleugels in de Republikeinse Partij. Ja, dan vind je in beide gevallen Mike Pence helemaal niks. Het is wel zo dat Mike Pence geroemd wordt onder veel Republikeinen. Om wat hij op 6 januari heeft gedaan. Nee, dat zijn de mensen die tegen Trump zijn. Maar dat is niet voldoende om je enthousiast achter zijn campagne te scharen. Dus Mike Pence was kansloos, bleek kansloos. En uh, geeft uh, hopelijk voor de mensen die tegen Trump zijn het startschot in het beëindigen van meerdere presidentscampagnes, ook van andere kandidaten, om uiteindelijk toch een, ultiem, ja, een ultieme, een laatste kans te krijgen om Trump te verslaan. Namelijk om één iemand, dat lijkt nu of Nikki Haley of uh, Ronald DeSantis te worden, tegenover Trump te zetten om Trump te Proberen te verslaan door middel van een tweestrijd. Wat in 2016 niet is gelukt, moet in 2022 wel lukken. Sorry, in 2024 natuurlijk. Goed, tot zover. Dank voor jullie vragen. Blijf die insturen. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik er weer in een volgende podcast. Tot zover. Tot dan.